0: 各位朋友，大家好！又到了荔枝 FM 5 7 9 4 7 0又一村电台的广播时间。今晚要为您诵读的是网络文坛有一种生活叫向死而生的第二个部分。许多睿智的作家都直面死亡，调侃人生。著名作家严连科写道。实话说，我常常为死亡所困，不愿去想人的自然生命在现实中以什么方式存在才算有意义。躲避这个问题，鲁石铁生一定要把这个问题想清弄明的执着一样。今天要讲的还是主持过上百场追悼会、送别会的袁女士的故事。下半部分，葬礼是一种道别，而道别，并不意味着绝望。袁军印象最深刻的一次道别，是为一位德高望重的高中校长做葬礼的主持。老校长姓肖，享年85岁。这位老头儿风趣幽默，生前最爱热闹，他们家迎来送往，永远有络绎不绝的客人。大家都觉得这是一位喜欢被打扰的老人。校长的老伴在商量葬礼的仪式时，没有向元军提出任何要求，只是很细节的讲了老校长生前的点点滴滴，包括每次夜里11点送走最后一位客人时，老校长经常说的一句话。真不知道这个院子里还能热闹多久。在老人家细细碎碎的述说中，袁军知道了老校长其实已经身患四种癌症，生命对他来说已经是沉重的负担。可是每一次平临死亡，他还是会顽强的抗争。他希望这个院子还能热闹一段时间。他总是微笑着、幽默着，也乐意看到来这个院子的人微笑着、幽默着，跟他告别。元军。没有将老人的告别仪式选在殡仪馆里，他想，这不是一个如此特别的老人想要的告别。老人喜欢热闹，喜欢分一些人生的智慧给那些还在赶路的人。最后的告别，他也一定希望以一种热闹而特别的方式。冥思苦想过后，援军决定开一个 party， 地点就在老校长的家里，让每一位来送行的人都讲一件与老校长有关的最有趣的事，让大家微笑着给老校长送行，也让这位老先生带着微笑上路。这个想法令老校长的夫人落泪，他对元军说：“你应该算老萧交到的最后一个知己，谢谢你。”元军想到那个葬礼会很成功。但没想到会如此的成功，一共来了170位来宾，每个人都应要求穿着自己最漂亮的礼服，看上去仿佛是一场盛大的颁奖典礼。没有哭泣，没有哀乐，每个来宾讲述了一段他们与肖老的往事。一位邻居说：“我。”在肖老的楼上，家里有个不打不练琴的孩子，每天让他练琴之前，先要打骂一番。后来有一天，肖老上楼来敲门，给我儿子带来了许多礼物，有书，有玩具。肖老对我儿子说：“我每天在你楼下免费听你弹琴。”这点礼物算作是感谢吧，谢谢你让我每天都可以听到那么优美的琴声。从此，我再没有为练琴的事打过儿子。儿子因为楼下有双欣赏他乐曲的耳朵而变得很努力。这是我儿子刚刚通过钢琴十级的证书。肖老多年的老友有一天突然造访，恰好肖老刚洗完澡，于是老尤看到了肖老稀疏的头发、胳膊上那因化疗而粗黑的血管，老尤顿时泪如雨下。肖老却笑着对他说：“一会儿让你见识一下化妆的魅力。”整整的一个小时，再出现在老尤面前的肖老，又像往常一样利落潇洒。肖老对老尤说：“我天天都在做这种化腐朽为神奇的事，我觉得挺快乐的。身体糟粕，但灵魂体面。你要替我保密哦。一百七十个人，一百七十个故事，整个 party， 大家一直在微笑的追忆，在一种感而不伤的氛围里，分享着那样一个智慧老人给每个人的人生带来了无穷教义。元军说。谢谢大家的故事，请相信，这样一个头发丝里都透着智慧的老人，会让天堂从此有了无数的笑声。让我们相约与亲爱的肖老天上见。很少有人能把葬礼主持人这样一个职业当成爱好。最开始有人找上援军时，他也总会想方设法的拒绝；而如今援军却有求必应。两年了，他在葬礼和葬礼之间来回，主持了将近百场葬礼，如同在近百个人的生命里穿梭。他说：“他就像活了一百辈子，体验了百味人生。现在的他很感谢这份工作给予他的一切。一场葬礼浓缩了一个生命从出生到死亡的全部，每一段故事对于元军来说都是养分。”从死亡的角度看向生命，就会懂得如何更好地活在当下。